0: はい
1: おはようございます,いますブレインストーミングっていうね言葉がありますねあねビジネスの場とかで、えー、とりあえずあの頭の中にある固定概念なんかを全部一掃してゼロから考えてみようよっていう時にブレインストーミングって言うんですブレインっていうのは脳みそでストーミングっていうのは嵐っていうんでしょブレインストーブの、ね、いくらいなんですね脳みそに話が入ってなんと多くの固定概念や固定観念固定概念と固定観念どう違うかって思ったかもしれませんが一般に固定概念っていうとその社会の中にある伝統とかねあの凝り固まった習慣とかねで固定観念っていうとどっちかと違うと内側の自分自身の中にある凝り固まった考え方っていうふうにいうかもある。ででできるかももしれませんが、まあ、どっちでもいいですあの私たちがいかにそういったものにこう支配されているかっていうふうに思うんですよねこれ私の好きな映画なんですけど「えー、今を生きる」っていうね映画です有名な映画ですけども、えー、見た方見たことのある方あ,あ見た,見た、あでもそれだけ3人ぐらいあ皆さん、だめですよ、見なきゃ、<笑>来週まで見てください<笑>って,って、えー、これはですね、本、え、当、ー、いい映画よ、これ、これも私、大好きで、え
0: ー、
1: これはですねあの、アメリカのある伝統的な名門校に、このキーティング先生という型破りな、ね、先生が来るんですね、あありますよね、あの結構、忘れてるだけかもしれません。ああ,るあるロビン・ウィリアムズ、はい、のね<う>話です私に言わせるとこの主人公はのモデルは絶対イエスキリストだよなって思うんですけどその理由を説明してるとちょっと長いのでそれは割愛しますがあのあっですか誰か確かに見てですよホンですか<笑><笑>はいで、えー、この伝,道と伝統とねあの規則とねガチガチになっている学校に新しい風をもたらすんですねこのキーティング先生はでいっぱい好きなシーンがあるんですけど私の一つ好きなシーンを紹介すると2回目ぐらいの授業で、まあ、彼は国語の先生で詩とかを教えるんです2回目の授業で生徒たちに持っている教科書を開かせて最初,のペ最初のところにあるねあの序文みたいなところを読ませるんですよでその序文というのは、まあ、有名なその学者プリチャードというね、学者が書いた、ええー、序文で。詩というものを理解するためにはどうするべきか、っていうことが、こう書いてあるんですね。で、生徒がそれを読むんです。で、どういう内容かっていうと、簡単に言うと、まずは。えー、その縦線と横線を、のグラフを、書いて。縦軸は、詩の芸術性を表す。横軸は、詩のテーマの重要性を表す。それぞれぞにポイントをつけてこのポイントを掛け合わせたその面積がそれがその詩の偉大さを、えー、示しているのであるっていうねそういうふうに詩を分析しなさいっていうふうに書いてあるわけですでそれをこう聖書に読ました後で<笑>キーティング先生はね「このプリチャードという人はアホだ」ってですね<笑>詩を理解するためにまるで何かこう寸法を測って配管工事をするようなあるいはアメリカのヒットチャートでランキングをつけるかのような数値で使用を図るなんてそんなことはもってなか,かんっんていう,うにいるわけですねでなんていうか言うとねそのページは破り捨てろってでその学校の生徒たちは教科書を破るっていう発想がないわけ<笑><笑>真面目だからそ,そんな発想がないからみんなえってなるわわけけですですすた,ためらうわけですよねだけどある一人の生徒がピリーってやったのをきっかけにしてみんなが、まあ、いいバリバリバリバリってこう破り始めるってねそういうシーンですね。これやっちゃゃいいいけななんじゃないだろうかとかあるいは私たちクリスチャンもですねあの聖書を理解するときあるいはクリスチャンライフとは何かというものについて考えるときもしかしたら借子長期にこうやってこうやってこれをやってはいけないあれをやってはいけない本当に聖書にそう書いてるのかなっていうことを深く考えずになんとなくこのキリスト教の伝統に従っているっていうところがあるかもしれないですねあるいは神様の偉大さとかクリスチャン生活がいかにダイナミックでありえるかということを型にはめてしまってそれをフルに体験していないというようなことが。で、えー、しかしねあのそんなこと言っちゃタブーだよねっていうようなこともあったりなんかして、えー、なかなか型を破れなかったりするかもしれませんが今日の話はですね固定観念をを破り捨ててて新しいいい真理を見よううじゃないですかっていうこ,とですこれはクリスチャンでない方にもクリスチャンである方にも両方に送りたいメッセージでありますが。それをですね、今日の話から見ていくんですで今、使徒の働きというところを順番に話していってるんです今日が15回目なんですけども前々回の話でこのパウロという人がもともはキリスト教の激しいこの迫害者だった人がイエス・キリストと出会ってキリスト教の伝道者に変わってしまいましたその時に彼の目から鱗が落ちたっていうことがね聖書に書いてあるんです見えなかったものが見えるようになったっていう話だったんですねで今日はですねあのでちなみに先週その次の先週の話はバルナバっていう人の話をして私たち人に対して偏見持ってませんっていうねその人のことを型にはめてませんっていう話をしたんですねで今日もあの目から鱗の話なんですつまり私たちの固定観念を破り捨てる話。だから目から鱗シリーズが続いてるんだこのここんとこ大体<笑>今日はですねキリスト教の迫害者ではなくてキリスト教を信じていたその第一人者の目からも鱗が落ちてしまう話なんですねそれがペテロなんですでもう一人コルネリオという外国人も出てくるんですがこの2人の話をします、はいでえー10章、人の働き10章ですけども、<笑>さて、ちょっと読んでいきますね、これでこの10章、長いんですね、これね、長いので、あの重要なところを抜粋してまして、あの時間の関係上あの、中略をいっぱい入れてますが、そういうところはちょっと口で説明していきますけども、<笑>ちょっと読んでいきます。さて、カイザリアにコルネイリという人がいて、イタリア隊という部隊の100人隊長であった。彼は敬虔な人で、全家族とともに神を恐れかしこみ、ユダヤの人々に多くの施しをなし、いつも神に祈りをしていたが、ある日の午後3時ごろ、幻の中ではっきりと神の見つかりを見たというところからです。このコルネリオという人は、イスラエル人ではない、ユダヤ人ではありません。ユダヤ人から見ると、違法人でありますで。当時のイスラエルはローマ帝国に支配されていましたので、ローマ帝国の部隊が中途にしているわけですよねでその部隊の隊長だった人ですだから、えー、ユダヤ人に対して権威を振りかざして張っててもいいんですけれども彼はそうではなかったという人で、えー、彼はですねこの,あのユダヤ人の神を信じるようになっていた人でありますであのローマ帝国にはいろんな宗教があって割とですねその宗教に関してはそれぞれがあのいろんなことを信じられるいろいろ寛容なところがあったみたいですねしかし、まあ、いろんなこう多神教的な考え方とか、まあ、いろんな価値観がいっぱいありますこの「もっと後の」「首都の働きのもっとあと後の場面ではパウロという人がアテネというところに宣教に行くとシーンがあるんですがそこでは街中にいろんな偶像がありましたってねそういうふうに書いてあるところもありますですからいろんな価値観がいろんな神様がいろんな偶像があるというそういう環境で育ってきた人だわけですよまあある意味今の日本とも似ているところがあるかもしれませんあるんじゃないでしょうかで、その人がですねこの旧約聖書の神を信じるようになるということはこれは、えー、いろんな神様とかいろんな価値観があるんじゃなくて神が創造主なる方で唯一の神であるということを認めるということでありますそのよううになったということいこでありますで少し前の話でねあのユダヤ教に改宗したエチオピア人っていうのも前に出てきたんですけどあのその人も、えー、多神教から唯一信仰に変わった人だったんですね。でただこの人との違いは何かというと以前出てきたエチオピア人はこれは完全にユダヤ教に改宗した違法人だったんですね。えつまりあの宗教的な枠組みから見ると彼はもう異邦人だったわけですエチオピア人は。あのという儀式を受けてえ既にユダヤ人になっていた。違法人だったけどユダヤ人になった人それがエチオピ,チア,ピア人でしたこの人も違法人だったんですがこの人は厳密に言うと改収はしてないんですねつまり割礼とかは受けてないんですしかし、えー、このですね旧約聖書に書いてある立法と呼ばれるおきてとかそこ,のそこにあるその高い道徳基準といったものにそう生き方をしたいと願っていて、唯一の神様をこのユダヤ人と共に礼拝したいと思っている、いわゆるです、ね、神を恐れる異邦人というふうに言うんですけどね、神を恐れる異邦人という枠組みに入る、そういう人でした。でこの人から、このですね異邦人がこのイエス・キリストを信じるようになる。というこの扉が開いていくというシーンが今日のシーンなんですねはいで、えー、この人がまあ祈っていた時にここで光海がこう中略を入れてるんですけども光海、えー、がですねこのコルネリオに「ペテロっていう人がどこどこにいるからペテロを招いて話を聞きなさい」っていうふうに言うわけですね聖書の論理ではいろんなです、ね、あの私,たちが私たちを取り巻いているいろんな固定概念とか社会の,、ね、あの習慣とか伝統とかそういったものにとらわれず普遍的な真理とは何であるかということを真剣に追い求めている人には神がそれをお示しになるということが聖書の絵はたくさん書いてあるんですけども。それは今日でも一緒だと思います神様は本当にいるのであろうか本物の神様に出会いたいと思っている人には神様が本物の神様と出会えるようにしてくださる、えー、ここでもこのコルネリオに、えー、ペテロンという人が使わせるされるわけですね一方でそのペテロン9、はい、説に行きますけどもペテロンは、うんどうだったかその翌日この人たちがこの人たちっていうのはこのカエコルネリオが使わした使いの人たちがこのペテロのところに来るわけですねこの人たちが旅を続けてこのペテロのいた町の近くまで来た頃っていうところですペテロは祈りをするために屋上に登った昼の12時頃であったすると彼は非常に空腹を覚え食事をしたくなったところが食事の用意がされている間に彼はうっっととりと夢心地になった見ると天が開けており大きな敷布のような入れ物が四隅,を四隅を吊るされて地上に降りてきたその中には地上のあらゆる種類の四つ足の動物やハウもの、また空の鳥などがいたそして彼に「ペテロさあほふって食べなさい」という声が聞こえたしかしペテロは言った「主よそれはできません」私はまだ一度も清くないものや汚れたものを食べたことがありません。というんですね。これちょっとまだあと次に後半があるんですけど、これ何を言っているのかといいますとですね、えー、ペテロはユダヤ人なんです。で、旧約聖書のおきてにずっとあの従って生きてきた人なんです。で、旧約聖書には、えー、キリストが生まれる1500年前ぐ,前ぐらいに、モーセというリーダーを通して神がイスラエルの民に与えた律法という規定がありました。で、この立法というのは、一般に613の規定からなっていると言われていて、まあ、そこには民法とか刑法とか商法とか、いろんな道徳律とか、あるいは宗教的な儀式とか、あるいは着るものとか食べ物とか、そういった様々な規定がありました。で、ユダヤ人はその立法を一生懸命守って、わけで,すでその食物規定の中に食べていいもの悪いものがある食べていい動物と悪い動物があるっていうことだったんですでここであの天下でですね幻として降りてきたのがあの旧約聖書の中で神様が食べちゃいけないよって言ってたはずのものがそこに入ってて食べなさいって言っていると何で同じ神様がそんなことを言うのかしらって、まあ、ペテロは思うわけですよそそもそもねこのどううしようかな、えー、立法とは何かっていう話を始めるとすごい長くなっちゃうんですけど、えーね、ちょっと例えばですねこういうふうに考えたらいいかもしれません警察官っておまわりさんってね制服着てるじゃないですか、えー、おまわりさんじゃない人は制服着なくても怒られないけど、まあ、私服の刑事とかは別としておまわりさんはせ制服着てるでしょで、あの、おまわりさんにしか適用されないルールって、多分いろいろあると思うんですよね。おまわりさんだからこそ、守らなきゃいけないものっていうのものあると思うんです。皆さん、おまわりさんは、警察官は。一般市民も含めて、誰に、あ、誰に敬礼されても、必ず敬礼で返さなければならないっていうルールがあるの知ってました。はい。<笑>だからね、あの、その辺にいるおまわりさんに、出会ったら。見てみたらいいと思いますよ。法律に書いてあるんです。うん、多分、うん、それやなかったらな、ね、い。法律違反ですよ。法律に捕まえられる。そ<笑><笑>ういうことだと思いますよ。原則から言っ
0: てもです。<ん>子供デモですか
1: ？子供デモですか？えーと子供か大人かっていうそういうあのわかり方は多分してないと思うので、多分そうなんじゃないですかね。うんうん、と思いますけどね。っていうふうにどっかに書いてありました。皆さん試してみてください
0: 。
1: <笑>で私がね。H 君から「はッ」ってやられて「おお」ってやっても別に悪くないけど警察官には別のルールがあるわけですよ特別な任務を負っている人には特別なルールと特別な規律とそしてある意味特別な特権もあるね警察官だけしか銃を持っちゃいけないとか私たちは持てないことはできないことも警察官はできるという特権もあるその代わり特別な責任もあるユダヤ人という民族は神様から特別な任務を与えられた民族でありますですから彼らに特別なルールと特権と責任とが与えられて他の民族とは違ういろいろなルールが与えられていてその差別化されていたまあ着るものとかも違うつまり制服ですよ、ね、だからあの違うような生活スタイルをするのはまああるる意味にかなっていると思うそういうふうにね立法っていうのを捉えたらちょっといいんじゃないかなと思いましたで食物規定も、まあ、その範疇に入るわけですよね<笑>ところがイエス・キリストはです、ね、この立法というものは、えー、大切なものだけれども私が来たことによって私がその立法を完全に守ったことによって成就されましたというふうに言われたんですね誰もこの613の立法を完璧に守ることができないんです人は誰,誰一人として神様の清さに達することはできないそれをイエス様がしてくださったので私たちはもはやこの立法から解放されましたっていうふうにイエス様はおっしゃったんですところがそのイエス様を信じていたこの一番弟子でしてあるペテロでさえまだそのことをはっきり理解してないんでこの時点、ね、ではねであのもう立法から自由なんだけど彼は神様はからこれ食べていいよって言われた時に「いやいやもうずっとこれ守ってきましたから」っていうふうにね言っちゃうわけですで後半に行きますと、ね、すると再び声があって彼に言った「神が清めたものを清くないと言ってはならない」ここんなことが3回やってのもね<笑>ペテロはだから相当だからペテロにとってはあのこんなのありえないよって思ってるわけですなんか,のかなんかの間違いだこれはって思ってるわけですよそれぐらい彼の心の中に立法っていうこう,しちゃいけこうしちゃいけないこうしなきゃいけないっていうのが染みついちゃってるわけですで神様にしてみれば聖書の論理ではイエス・キリストを通してこの時代は新しくなっているんですねですから新しい、えー、いわばルールが適用されるところが彼はそれにまだ適用できてなかったんですイエス様に一番近いぐらいの人だったはずのペテロがそうなんだからまあ、それ以外の弟子たちもみんなそれぐらいのねあの理解しかまだ持ってなかったわけです<笑>でえー、17節、ペテロが今見た幻は一体どういうことだろうと思いまどっていると、ちょうどその時コルネリオから使わされた人たちが、シモンの家をというのがその、えー、滞在していた家ですけれども、そこを訪ねてき、えー、たと、その、えー、門口に立っていたというわけですね。で、えー、このコルネリオは違法人ですけれども、このペテロを招くんです。でこののユダヤ人のこの伝統では、違法人なんてのはですね、け、えー、れている人たちなんですね。で、神様は、まあ、さっきの警察官を例え,例えると、警察官に例えると、警察官っていうのは、あの公牧でしょ要するに、一般市民に使える立場の人たちでしょ。だけど時々偉そうな警察がいるでしょ<笑>俺偉いんだって国家権力だよぐらいの感じの威圧的な警察がいるでしょ勘違いしちゃってるんじゃないかなと思うんですよねでこの時までにこのイスラエル人も神様から与えられた特別な任務というのはまた後でもちょっと話しますけど全世界の祝福の基ととなるといういわば全世界の香木としての任務なわけですところがですね、えーイスラエル人はこれを完全にこのエリート主義の国粋的な考え方に変えてしまっていたんですね。俺たちは偉い異邦人は汚れてい,るっていうそういう見方に歪んだ国粋主義に変わっていた,いたわけです。ですから、違法人の家には行っちゃいけないし、付き合っても,もう、まあ、あの商売的なことはいいけども、できるだけ付き合わないっていうふうになっていたわけです。とににかかく、ね、食食事事も違うからら一緒に食事をしたられたものが出てくるでしょだからダメだと思ってるわけですねだから本来であればコルネリオから使わされたらば、えー、コルネリオから招かれたらば,招かれたらば違法人の家に行ってはいけないからすみませんってペテロは言わなきゃいけないところだったわけですよ伝統からすると。ところがペテロはコルネリオを訪問して訪問するんです。それはなぜかというとうこの四季府のしだんだんかれてていってたわけですえ、ね、そしてコ,コルネリオに「ちょっとねコルネリオ」って言いにくいコルネリオに「何で招いてくださったんですか?」と聞いたらばコルネリオが「これこれこういう幻を見てあなたから話を聞くように」と言われたんですということを彼は聞くわけです異邦人の家を訪問するというのはペテロにとってはですねまあ冒頭で話したこのね教科書を破り捨てるようなねこんなな発想ないだけど、えー、神様がやってみろよもうそういうの終わったんだよってでその殻を破って彼は思い切って訪問するわけですそしてコルネレオから話を聞いたときに34節「これで私ははっきりと分かりました」ってペテロは言うんですね「神は偏ったことをなさらずどの国の人であっても神を恐れ賢い」正義を行う人なら神に受け入れられらるのです神はイエス・キリストによって平和を述べたいイスラエルの子孫に御言葉をお送りになりましたこのイエス・キリストは全ての人の主ですって言ってここからペテロのこの演説が少し続くんですがそこでペテロはイエスの死と復活による救いについて説明をするんです神がイエスを使わされ私たちの罪を背負ってイエスは死んでしかしよみがえられたんだ私たちはそのイエスにあったんだそしてこのイエスを通して全ての人が救われるんだということを語っていたらもうこの「語り終えないうちに」っいう,うに来るでね44節「ペテロがなおもこれらの言葉を話し続けている時きこ言葉に耳を傾けていた全ての人々に精霊がお下りになった」霊を受けている信者でペテロと一緒に来た人た人ちははこれはユダヤ人とということですユダヤ人の、ね、連れが一緒に来てたんです。違法人にも精霊のたんものが注がれたので驚いた。ら彼らにとってみても「え異違法人も救われるの?」っていうそういうユダヤ人しか神様の,この救いに預かれないんじゃなかったのかしらってずっと思ってるんです彼らは。だけどこの聖霊を受けたのが分かったのはおそらく異言で話し始めたんでしょうね異言というのは知らない言葉が口から出るという現象でまあ、今日もあるんですけども聖、えー、霊の働きでそういうものがあるんですそれを見てこのユ<咳>ダヤ人たちがびっくりしたっていう話なんですよ異邦人も神の恵みによって救われるということはこれは、えー、実はイエス様が以前から言っていたことです、えー、ルカの福音書ではイエス様が弟子たちとまだ行動していた時に「人々は東から西からもまた南からも北からも来て神の国で食卓に着きます」っていうふうにね言ったんですよね。ユダヤ人だけじゃないよ。ね。あの世界中のあらゆるところから天国に人が入ってくるんだよってイエス様がおっしゃいました。後イエス様がえー、精霊がああななたた方方の上にままれる時あなた方は力を受けますそしてエルサレムユダヤとサマリアの前途および地の果てにまで私の証人となりますって言ってるじゃんってねこれ弟子たちに言ったのに、えー、地の果てまで私のことを述べ伝えなさいって言ってるじゃんって感じなんですけど、うん、固定観念を破りきれなかったペテルや弟子たちはスルー、ね、こういう言葉はスルーしているわけです。じゃあですね、この「異邦人が救われる」というのはこの「新約聖書イエス・キリスト」が来てから初めて、えー、あの言われていることなのかというとそうではないんですね、えー、イエス様が今まで誰も言わなかったことを突然言ったのではないんですあるいは弟子たちが突然新しいことを教え始めたのではないんですずっとさかのぼればイエス・キリストが来るえー、さらに2000年前今から考えれば4000年前にアブラハムという人物がいましたでこのアブラハムと神様の間に契約が立てられましたというこのアブラハム契約の話をねずっと前メッセージでずっと話してたことがあったんですけども、えー、このアブラハムに神様があなたの子孫によって地のすべての国々は祝福を受けるようになるよと言われたんでですすねアブラハムののの子孫っていうのはユダヤ人のことですつまりユダヤ人は、えーねあまあ、アブラ神様アブラハムに語りかけてあなたの子孫になるユダヤ人はこの全世界の祝福の基ととなるんですよだからユダヤ人はさっき言ったように幸木なんですよ祝福を流す役割特別な役割だからそれは素晴らしい。祝福なんだけどだからといって他の民より偉いっていうわけじゃなくて他の民に祝福を流していいくという人も与えられたんですよそしてこのア,、えー、アブラハムに与えられた、えー、この契約は息子のイサクヤコブに伝えられてそしてイスラエル民族に伝わっていきイスラエル民族から全世界の救い主であるイエス・キリストが出てくるんだということが旧約聖書に書いてあるわけですですから、えー、本当はペテロや弟子たちが信じていたユダヤ人たちが信じていた旧約聖書にちゃんと異邦人へ祝福音を流しててていいくことが起こ,るってことがが起るるっ書あわけですで今日さっき読んだこの使徒の働きのこのコルネリオという人がイエス・キリストを信じて救われた彼の一族・老トも救われたというのは旧約聖書でずっと書いてあったこの全世界に神のの祝福とと救いいが伝わりますという予言の成就でありますそういう歴史的な、えー、一幕なわけですね。であのこういうですねユダヤ人が神様から選ばれた選ばれて特別な使命を与えられた民族であるっていうような話をした時にまああの。一般の世の中ののの世中人人たちの多くの人がですね、おそらく感じるのは「えー、神様が一つの民族だけを選ぶとかってそういうのなんか変じゃない?」って、ね、あの思う方って結構いらっしゃるんじゃないかなと思うんですね私にもの友人でもいるんですけどあるいは、えー「一つの宗教だけが真理だなんてちょっと視野が狭くない?」って、ね、思うわけですね。えー、一つのことだけを強く信じるって固定観念に縛られちゃうんじゃないかしらっていう考え方そのものももしかしたら固定観念かもしれませんね。ということに気づいてほしいなって私は思ってるんです。<笑>偉そうだねなんかそういうことで<笑>広い視野を持つということは大切なことだと思いますね。さっきの今を生きるの話でもねあのキーティング先生が別の場面で突然教壇に立つんです自分の教壇にこっから見る景色は全然違う同じ教室なのにで生徒たちをね代わり番号にこの教壇の上に立たせるんです別の角度から見てみろもう知っていると思っていることでもう別の角度から見てみろっていうふうに言うわけですねですからいろんな角度からいろんな視点で見ていろんな視野を持つっていうことは、えー、大切だと思いますがそれは何のためにそうするのかというとそれは何が大切で何が本物かを見極めるために広い視野を持つべきだっていうことだと僕は思うんですね広い視野を持つための目的は本物を見極めるとです世の中には本物と偽物真実と嘘大切なものと全然大切じゃない不要なもの善と悪いろんなものが混在しているわけです私たちの実社会でもそうですけど聖書によれば「目に見えない霊の世界でもそうなんだっていうふうに書いてあるわけですで私たちがですね広い視野を持つべきなのはなぜなのかというとそこから真実で本物であるものを見極めるためでありますでそ,れもそれもスルーしてしまってたら意味がないわけですね<笑>でしょ<笑>ただ単に全部が全部ただあの寛容になればいいよっていう話じゃなくてあのね私にンちゃんっていう友達がいるんですけどね昔からの友達です英語の先生です先日ね英語で突然メールが来たんですえー、スコットランドにいる妹がえーあっ,たっ、ね、メールが来ました突然でお、えー、いが亡く,くなったっていうメールが来てでそんお金がかかるって分かんなかったらお金持ってなくてであの急いでねその治療費が必要であの日本に帰ったら返すからあのとりあえずお金を送ってくれる人を探してますっていうメールが来ました妹さんの家族が大変なことになったって、ね、彼に妹はいません<笑>ということを私は忘れていてもう胸を痛めて僕になできることがあったら何でも言ってってメールを返しましたよ、ね、その日の夕方になったら本物の金ちゃんからメールが来て、えー、私の名前を使って誰がかが詐欺詐欺を働いてる<ー><笑>から気をつけてくださいメール返信しちゃ,ダメだよしちゃったよもう<笑><笑><笑>、ね、でもねなんか変だなと思ったんですよねなんか怪しいなと思ったわけだけどあのこれね疑うと罪悪感があるわけ本当だったらやじゃいやいや,いやっていうかね大変でしょでこれ詐欺じゃねえかなって思ったんだけどあの詐欺じゃないかなって思ってる自分に罪悪感があるからちょっとそう思えないわけそういう感情的な部分を利用して詐欺師は働くんだよねで悪魔も一緒なんです悪魔もみんなが一生懸命信じてるものをみんな認めてあげようよそれを否定するなんて罪悪感でしょだけどそれと真実かどうかってことは別なんだっていうことを知らないと簡単に詐欺にハマっちゃうんじゃないでしょうかねあのちょっと急ぎますけど<笑>いつも最後バタバタになっちゃいましたけどこの縁が真理だとしてねこの縁が真理だとしましょうで聖書によると神様に出会った人そしてイエス・キリストを信じた人は真理の中にいますよっていうねい、うん、うに言ってるわけですで信じてない人はまあ当然のことながらイエス・キリストの外にいるわけです聖書の外にいるで、まあ、こういう構図にするとね真理ってそんなにちそんなになんかあの小さいのっていうふうに感じるかもしれませんがイエス様は狭いもんから入れ、ねうん、多くの人が間違ったもんから入る本物に出会いたければ狭いもんから入れっですでこの真理の外には真理でないものがいっぱいあるんだよっていうのは聖書の論理ですよ、うんでこの今日出てきたコルネリオという人はこの外にいたわけですつまり、えー、ユダヤ人が信じていた神様とは何の関係もないところにいていろんな価値観や神様がいるところにいたんだけれども本当に普遍的なものってあるんじゃないだろうか唯一の神様っているんじゃないだろうかっていう目で探した時にあ旧約聖書の神様が本物かもしれないってもう思い始めていたわけですつまり彼が広い視野でもうすでにこう周りから与えられていた固定観念にとらわれずこれが真理なんじゃないだろうかっていうこの旧約聖書の神様に気づいた時にこのイエス・キリストを最終的に知るようになりました一方でペテロはもう聖書を信じている神様との関係を持っているこの中にいたわけですけどこの中でもこっちしか見てなかった一方しか見てなかったわけですねつまりあのすでに知っているというものの中でも、全然勘違いしていたことがある、んだってことです。で、彼もまた、その固定観念を破って、より、その中で広い視野を持ったときに。まあ、持ったというか、持たされたんですよね。あ、これはユダヤ人だけのものじゃないんだっていうことに気づいたわけですね、つまり。こっちにいた人にとって、これコルネリオにとっては。救いいいのの方法っていうものはたくさんんじゃないんだ唯一なんだっていうことに気づくんだこっちのペテロにしてみれば「救いの対象はユダヤ人だけの唯一のものじゃなくて全ての人に当てられたものなんだ」っていうふうにそれぞれが固定観念をあの破って新しい心理に気づいた時にこの2人が出会いましたっていうそういう話が今日の話なわけです。うん、であの時間なので終わるんですけどねもうちょっと出したいことがあったんですけどまあ終わるんですけど<笑><笑>クリスチャンでないそ,んなそれを言わなきゃいいんだよね<笑>そ,れそれを言うなと、はい、<笑>ですからまとめに入りますがクリスチャンでない方にお勧めしたいことはですよ人はそれぞれ自分の好きなものを信じてたらいいのかそれぞれの国の、えー、それぞれの価値観のそれぞれの、えー、生まれ育った環境で出会ってきた、えー、宗教の、えー、そういったものをこれが自分に合ってるからこれが自分がたまたま、えー、親から教わったものだからとかこの国の宗教だからとかっていうそういうですね自分の身近にあるもの合っているもの<笑>ではなくて全ての人に適用できる全ての人が出会うべき普遍的な真理とは何であろうかというそういう視点で真理を求めていいいたただきたいなと思いますそれをする時にもしかして本物っていうのはたくさんある中で本物っていうのは一つかもしれないというそんな。一つだけななんてありえないっていうこと自体が固定観念なんじゃないかって私さっき言いましたけどそこも破り捨ててね狭い門から入りなさいってどういう意味だろうそれってもしかしたら本当かなって考えてみていただきたいそして本物の神様に会いたいと願うならそうぜひ願っていただきたいその時に神様が目を開いてくださるのではないかと私は信じておりますクリスチャンである方はもうすでに聖書を信じてるけれども聖書が約束しているダイナミックなこのクリスチャンの人生というものを驚くべき驚、まあ、さっきねエイチ君の証しでもありましたけど驚くべき約束が聖書にあるんですで神様は驚くべきことを歴史の中でしてきたんですでもあの時に私たちはクリスチャンというものを型に,にはめてえー、クリスチャンはこうあらなければならないこうでなければならないこう死ねばああならない、えー、あるいは聖書は、まあ、この部分はよく分かったからもうこれでいいや、ね、でももっともっと真理というものはもう大きなものでまだまだ私たちが目が開かれてない部分があるんですねでそれにさらにこのですね目を開いてください神様もっと神様の真理がいろんな角度から分かって神様を賛美することができるようにと願っていこうじゃないですか最後にああ、えー、最後にエペソの一章のね見ことを言いますパウロという人がね書いたものですどうか私たちの主イエス・キリストの神すなわち栄光の父が神を知るための知恵と啓示の御霊をあなた方に与えてくださいますようにまたあなた方の心の目がはっきり見えるようになって神の召しによって与えられる望みがどのようなものか生徒の受け継ぐものがどのように栄光に富んだものか生徒の生徒っていうのはクリスチャンということですけど信じた人ということです生徒の受け継ぐものがどの,どのように栄光に富んだものかちょっとかぶってますね神の全能の力の働きによって私たち信じるものに働く神の優れた力がどのように偉大なものであるかをあなた方が知ることができますようにとパルロは言っているのであります。どうか私たちがさらに目が開かれますように。固定観念がね崩されて、さらにこの聖書の素晴らしさ、神様の素晴らしさ、イエス様の素晴らしさがわかるようになりますように。お願いします愛する天皇お父様。知らない間に私たちは何かを決めつけてしまっていて、自分の視野は狭くしてしまっていることがあるかもしれません。神様、どうぞ私たちが新しい光のもとに、新しい真理に目覚めて、そして今まで知らなかったこと、今まで分かっていなかった神様の素晴らしさや、真理について、もっと深く理解することができるように、目を開いてください。どうぞおお願いししまますすイエス様の名前によってお祈
0: り